0: Всем привет! Всем привет! А это Настя! И Ксюша. Че, как дела? Когда Ксюша включает запись, я все время кажусь на нее. Ну, типа, кто первый начнет?
1: Как-то раз как-то раз и каждый раз случается, что это делаю я. Камера мотор. Поехали! Как? Поехали, погнали!
0: Ну, че как дела? Ты посмотрела, шершни? Нет, я не посмотрела шершни, но мне есть что рассказать. О, -о да. ну-ка, ну-ка. прошлые выходные я восходила на гору Качканар. И это было прекрасное времяпрепровождение. Я отдохнула и, о боже, ходите в горы, друзья, это лучшее лекарство, я считаю, от всех невзгод и плохих настроений. Да, потому что ты, когда идешь долбаных четыре часа вверх, и когда ты добираешься наверх, ты такой, О-о-о, да. Ну, еще был прикол, что нам сказали: вот нас что, сегодня волки тут бушуют, вот одну поймали в капкан. Я никогда так быстро не спускалась то у тебя медведи
1: ходят, то волки, Медведи, Помнишь, да, увидели да?
0: медвежью лапу, когда ездили. вообще было страшненько, хотя мне меня, меня уверяли, что там нет медведей. на меня не проведешь. я-то знаешь, что там есть медведи. но меня в горы ничто не загонит.
1: я люблю леса, поля, озера реки. я не люблю моря и я боюсь горы, потому что я читала с истории и насмотрелась всяких документалок и прочего про Перевал Дятлова. Потом у нас есть выпуск номер 4 про Анну Гурееву, как mm -hmm. она в горах осталась там про самолета крушение. Но, собственно, он связан с горами, потому что он в горах потерял крушение. Кстати, послушайте, офигенский страшный мультик. Ой, мультик офигеть, что говорю-то! Охрененно страшный выпуск! И еще была история, как спортсмены летели откуда-то и упал самолет и там тоже про ганнибализм. Потерпел крушение самолета. Mm -hmm. они упали в горах, и пока, собственно, там выбирались, им пришлось питаться умерших э, пассажиров. Ну, такая себе история. Кстати, Настя, как ты относишься к тому, чтобы написать какую-нибудь страшную историю про горы?
0: Конечно, про перевал Дятлова это очень запутанная история, вокруг нее ходит очень много мистики, но ну. Там есть, а... непонятного, да? Есть подтвержденные теории, ну, что на самом деле происходило, и как-то так случилось, что мой очень хороший друг, он общался с человеком, этот человек судмедэксперт, он недавно умер, и он выдвигал одну из своих теорий о перевале Дятлова. Он занимался обморожениями тел и обморожением мозга. В общем, очень интересно, мы напишем. Расскажем, наверное, мы даже разберем там версии Ну, это будет интересно Да, эту теорию его приняли, ну, как одну из Больше всего вероятных,
1: да, об, о происшествии, что да. вообще происходило Ну,
0: вот где мы были, там относительно мы были недалеко от перевала Дятла Ну, относительно недалеко, если на карте посмотреть, то это вот рядышком
1: но, прикольно. но
0: туда я не пойду.
1: <смех> <смех> я даже в невысокие горы не пойду. <смех> <смех> так, ну ладно, в горы мы пойдем не пойдем и горы, пойдем. это, конечно, <смех> замечательно, да. Но мы сегодня летим... В Одессу.
0: Именно. Одесса – это город с очень древней историей. Под именем Одесса город известен всего 226 лет. Но его история началась задолго до 1794 года. Этот год считается днем основания города. Начиная с 7 века до н.э. там появились греческие колонисты. До 9 века нашей эры жили теверцы и уличи. В 13-14 веках на землях Северного Причиноморья были татарские племена, а на месте современной Одессы находилась пристань генуэских судов. Но название порт тогда носил дженестра, в переводе с итальянского «дрог, растение», которое часто встречается в причинноморских степях. В конце 14-го начале 15 века эти земли освободились от татарского ига и вошли в состав Великого княжества Литовского. По одной версии город здесь основал литовско-украинский шляхтич Кацуба. По другой, которую историки считают более правдоподобной, Кочубей был основан крестьянами из подольского села Кочубеев, они переселились на берег Черного моря и построили портовый городок, который назвали в честь родного села. В XV веке появляются первые упоминания о поселении Кочебей или Хаджибей.
1: Но ну, везде пишут по-разному. Так что, как доподлинно оно называлось, мы ну, не сможем узнать, к сожалению, ни надписей, особо там каких-то исторических штук много не сохранилось.
0: Да? Поэтому либо Кочебей, либо Хаджибей. Везде пишут по-разному, но примерно как-то так. В то время было захвачено Турцией и Крымским ханством. В 1421 году примерно на месте Одесского
1: оперного театра и Пали-Рояля построили укрепленный замок и порт. Через 10 лет Кочебей оказался под властью поляков, а в 1442 году перешел в подчинение польско-украинскому магнату Теодору Бучанскому-Язловецкому. Замок Качебей был разрушен в 15 веке вследствие татарских и казацких набегов, и торговый город пришел в упадок. Позже его отстроили крымские татары и назвали Хаджибей, ну вот как мы уже говорили, потому что он был Кочебей, и это было очень похоже, и поэтому он стал вот Кочебей Хаджибей. Историки сами, короче, походу, мне кажется, не знают, как он в какие времена правильно назывался. В 1715 году уже Хаджибей получил особый статус и монополию на вывоз зерна. Началось строительство турецкой крепости Ени-Дунья. Потом начались русско-турецкие войны, и эти земли были отвоеваны у турков, а город приказом Екатерины II переименовали в Одессу. В 1795 году в указе об основании Вознесенской губернии там значилось, что в состав губернии входит Одесса татарами Гаджибей именуемый. То есть, видите, уже Гаджибей. В какие моменты, когда он правильно назывался? Ну, вот качибей, Гаджибей, Гаджибей, то есть, у него, видимо, из-за произношений тех или иных жителей, которые там жили, оно у них примерно, короче, и менялось.
0: Это как сломанный телефон, игра. Mm -hmm. да. Само же название Одесса не было присвоено городу
1: официально. По свидетельству историков, разговор об имени города в то время именовавшемся Гаджибеем завели придворной Екатерины II на одном из балов. Кто-то упоминал греческий порт колонии Одессас. Тогда-то в ходе беседы царица высказала пожелание именовать новый город по названию древнего поселения, но в женском роде – Одесса. Любому посетителю Одессы надлежит первым делом отдать честь знаковым достопримечательностям города, каждый из которых применим термин легендарная Дерибасовская, Приморский бульвар, Потемкинская лестница и Привоз. На Дерибасовской всегда хорошая погода, погода. на Брайтон-Бич да. всегда дожди. идут дожди. <laughs> а Привоз – это крупнейший продовольственный рынок Одессы. Сегодня же здесь, по признанию даже самих местных жителей, можно купить все, что угодно, хоть новых папу и маму. Обожаю одесский юмор, но об этом мы чуть попозже расскажем. Угу. На привозе прежде всего принято покупать истинно украинские продукты. Свежевыловленную черноморскую рыбу, копченую скумбрию, вяленых бычков, сала и особенно знаменитый батончик сала в шоколаде. Я думала, кстати, что это, ну, типа, миф и прикол. Mm -hmm. а оказывается, нет, реально есть сало в шоколаде. Обалдеть. А мне Интересно, кажется,
0: какой это... вкус у Мне кажется, это очень вкусно.
1: Если это не говорить про типа шоколад Милка, а, например, какой-то горький шоколад взять, ну, это же офигенно вкусно будет. Я надеюсь, оно будет зеленым луком. Одессу можно разделить на так скажем, интересные названия. Кусочки я это так назвала. Одесса шикарная. Это многочисленные дворцы 18-19 веков. Одесса культурная. Театры. Что можно посетить? Одесский оперный театр. Но это еще и архитектурный шедевр 1887 года постройки. Можно сходить в академический украинский театр имени Василька. История театра началась в 1903 году. Можно сходить в Одесскую областную филармонию. Она работает с 1946 года. Одесса музейная. Одесский музей западного и восточного искусства. Этот музей считается одним из лучших такого профиля на Украине. В залах музея представлены экспозиции восточного, античного и западноевропейского искусства. Среди экспонатов можно встретить произведения строцы, Хальца, Караваджо, европейский фарфор 18 века, керамику и картины Индии, Китая, Тибета и Японии. Собрали Одесса. просто да, самое лучшее. Литературный музей в Одессе. В 1977 году в городе было решено организовать литературный музей, целью которого должен был стать сбор и хранение памяти о литературной жизни Жемчужины у моря, но ну, так еще Одессу называют. В фондах находятся рукописи, печатные издания и личные вещи живших в городе писателей. Также в музее собрана уникальная коллекция фотографий, газет, журналов и буклетов из 19-х и 20-х веков. Буквально из первых рук повествующих об истории Одессы. Я бы вот туда с удовольствием сходила.
0: Мне кажется, если ехать в Одессу, то туда нужно ехать как минимум на месяц, чтобы это все обойти, все посмотреть, да?
1: И все съесть.
0: Угу. И батончики с салом. Ой, и сразу это в спортзал,
1: наверное, какой-то записаться, чтобы я чувствую, я оттуда бы вообще бы колобком приехала. Также там есть очень интересный музей восковых фигур, который называется У Бабы Ути. Боже, милота, какая! А угу. история, какая его возникновение, милая. Баба Ути была легендарной женщиной, первой открывшей пункт общественного питания в Одессе. Сегодня ее именем назван как раз вот этот уникальный музей восковых фигур. Угу. А по совместительству он остается и кафе, когда-нибудь традиции. Первыми посетителями кафе у Бабы Ути были Анна Ахматова, Леонид Утесов, Григорий Котовский. И они сейчас, их восковые фигуры там есть. Так что они до сих пор встречают посетителей. Угу, гостей. Да, да, это так мило. Следующий кусочек Одессы, так скажем, это Одесса курортная. Пляж Ланжерон и морской вокзал. И, наконец-то, Одесса юмористическая. Это прям мой отдельный любимый вид Одессы. Это куча уморительных памятников, в том числе и двенадцатому стулу Грабиновичу. И, конечно же, есть памятник Михаилу Жванецкому, но Одесса без Жванецкого, как сало без шоколада. И на этом постаменте написано «Ты одессит, Миша». Это просто великолепно. Обожаю Жванецкого. Перейдем ну, к моей любимой да. части. Самая
0: любимая Ксюшина часть. Отгадайте, какая? Что же поесть в Одессе? Конечно!
1: Первое, что бы я там попробовала, это цимис из белой стручковой фасоли. Это однородная масса, как пюре, оно приготовлено на основе бобовых. Туда добавляют овощи, томатную пасту с обжаренными луковыми кольцами. Mm -mm -mm. Я обожаю. Обжаренный лук, вот это прям, о, да. Икра из синих или из синеньких. Меня мама, кстати, так баклажаны называла.
0: А, это из баклажана. А я такая сразу в голове, так, какая рыба производит синюю икру. А это, кстати, считается вот этой край синеньких
1: традиционным блюдом одесской кухни. Да. Да. И подают это с черным хлебушком. Вкусно. Фаршированная рыба. М -м -м, обожаю. У меня мама тоже такое готовила. Но, видимо, то, что она с юга, очень похоже кухне. Что такое фаршированная рыба? Это с рыбы кожу чулком снимают, потом фарш делают из мяса рыбы, его смешивают со специями, там с овощами, грибочками, зелень, начиняют обратно и обжаривают. И это просто бомбически. Бомбически. Хочу кушать. Фаршмак. Это коронное блюдо одесской кухни. Кстати, имеющие еврейские корни. Готовится оно из сельди, лука и зеленых яблок. Все это перемалывается, намазывается куда-нибудь на какого-нибудь хлебушек. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Десертики. В качестве десерта принято подавать на или же сочные вареники с вишней. Mm,
0: я помню, как мы готовили вареники с вишней в Болгограде. Это было очень вкусно. Но я не люблю вареники. По моему мнению, лучше вареники это с вареники с мясом. Мама, раньше. Настя, какие вареники будешь с мясом? Это же пельмени.
1: У же подкаст 18 плюс. Перейдем к алкоголю. Настойчики. Имбирная, ягодная, любая из ягод, из любых фруктов и так далее. Но вот хреновуха, она на любителя. Я вот, как человек, который попробовал хреновуху. Ну вот точно, на любителя. Ну
0: крепковатая она такая, да. И вот этот хрен специфический, вот вкус да. придает прям. Ну, обязательно
1: нужно закусить. Занюхать, закусить, там вообще, запить и так далее. Я не знаю, я вот один раз попробовала, больше не рискну. Да, ну да. я
0: тоже не рискну, но мне она по цвету понравилась, что она такая мутная водичка. А, это красивая, да. да. Она красивая, но не вкусная. Ей...
1: Короче, как по мне, я бы ей вот тараканов травила. Простите все, кто любит хреновуху. <просту> я не хотела оскорбить ваши чувства. <просту> а также еще можно попробовать изюмную водку. Она же Пейсаховка. А это тоже из еврейской поваренной книги.
0: Угу. Интересно. И, -и, -и, -и еще одно мое
1: любимое. После еды. Или вместо еды. Или вместе с едой. Но, наверное, вообще все вместе. Это говор одесситов. Это же просто супер, я обожаю, как они разговаривают, вот этот особенный акцент, то есть Одессита ты всегда узнаешь, где бы ты ни был, угу. это же вот просто великолепие какое-то. Например, выражение не из той оперы, это из Одессы пришло, Да. а родилась она благодаря высказыванию одному из дирижеров Одесского оперного театра Герцмана. Во время оперы дирижер делал певцу какие-то знаки, кивал головой на декорацию, что типа ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, артист ну не, не понял, что происходит, он просто начинал петь громче. А уже после выступления артист узнал от дирижера следующее. «Я обращал ваше внимание на декорацию, вы исполняли арию
0: той оперы!» Выражение по фене ботать. Ну, это достаточно-таки знаменитое выражение. А я думала, что это
1: относится к тюремному. криминальному миру, ну, да. Да, вот
0: к, к тюремному жаргону.
1: А оказывается, это вообще из торговли пришло, из Одессы из торговли. У них был свой, у коммерсантов свой жаргон, и знание его как раз и означало ботать по фене. То есть, mm -hmm. ботаешь и ты по фене одесских mm -hmm. коммерсантов, вот так. Потом фраза, чтоб я так жил. То есть, употребляется
0: с точки зрения, что как бы мне было бы так же хорошо и здорово. Порвать как Чарлик грелку. Кстати, вот порвать как Чарлик грелку, вот именно Чарлик, я этого нигде не слышал. Но порвать как Тузик грелку, это более распространенное. Ну,
1: как-то в Архангельске мы так говорили, насчет Тюмени я вот как-то не слышала. Потом такое слово, как бендюжник. Это человек, который перевозит грузы в порту. Угу. Бендюжник Да, а сейчас так называют грубого или необразованного человека Ну, то есть, по-видимому, как портовый грузчик угу. Бендюжник Панты для приезжих В Одессе это значит играть на публику Типа, смотрите, как классно, смотрите, как здорово Какие мы тут все классные, одесситы и так далее Вот понты для приезжих угу. Франзоли и франзолетта Ой, да. а этого я не слышала Тоже не слышала Франзолетта на одесском языке это длинный тонкий батон а франзоли – это сдобная булочка. М -м -м.
0: М -м -м. Булочка.
1: Да, так True что crime. можно. край. <laughs> О, точно, что-то даже не подумала. Ты оделся, как румын на праздник. Это выражение в Одессе появилось во время румынской оккупации. И дело в том, что летом, чтобы спастись от изнуряющей одесской жиры, румынские солдаты надевали рубашку с галстуком и шорты. Это было что-то вроде летней формы, но шорты в то время в Одессе считались исключительно детской одеждой, поэтому форма оккупантов очень часто э, удивляла одесситов. И с тех пор существует это выражение, которое полностью звучит как «что ты оделся,
0: как румын на праздник в трусах и в галстуке». Мне очень нравится э, слово «одесситы». Mm -hmm. Это, знаешь, вот как будто бы какие-то там боги из мифологии, вот одесситы, да, как-то прям... Ух, ну, от, от слова же «одессос» да.
1: взялось, Все греческое для меня тоже звучит как более возвышенное mm -hmm. от прочего мирского, да. Басяк. Это так называли грущиков, потому что не босиком ходили. Опять же, вот я знала, что босяк – это тот, у кого за душой не гроша. Mm -hmm. Оказывается, вот тоже спасибо одесситам. «Гешефт». Это слово пришло к одесситам из идиша. То есть, они вот э, воспользовались их языком. Ну, то есть, как сказать, воспользовались, ну, грубо я, конечно, сказала. То есть, э, все равно смешанный язык был, на котором говорили, и оттуда пришло. И оно означает, э, что была произведена сделка, основанная на мошеннической спекуляции или на обмане. На одесском сленге оно стало означать, э, что это просто очень выгодное для себя дело. А еще также... I uh из, благодаря одесситам Из Идиша пришли такие слова Как ксива, шухер Все документы евреи называли ксивой А в шухере, то есть в черном Ходили охранники угу. Которые не очень любили Одесские криминальные элементы угу. И поэтому именно при опасности Что когда кто-то что-то Где-то совершает незаконное Бандиты и стали кричать «Шухер, шухер, шухер, шухер Шухер Вот я между прочим Когда э, стала изучать Одессу и прочее, да, чтобы съездить И все так скажем, посмотреть, была удивлена Вот этому угу. Всяким там, ботать по фене, шухер и так далее Босяк, ну такой, нифига себе, интересно А еще я люблю анекдоты Из Одессы Ну давай, траве анекдоты Ой, мой любимый, Боря, не бей так сильно Изю вспотеешь Ох уж эти одесские мамочки Еврейские, я просто обожаю Я не могу Или, например Моня что-то я не поняла, кто тебе вместо меня настроение испортил. это у них там, правда, свой особый менталитет восприятие, и от этого кажется, что они не то чтобы странные, как будто мыслят по-другому, но это же гениальный Юмор, он вообще в принципе народ определяет, mm -hmm. народность. И одесский юмор — это просто нечто великолепное. Например, один из тоже моих любимых анекдотов — это утро, завтрак, одесская семья, мама говорит сыну уже взрослому mm -hmm. «Все, мопей кефир, чтоб ты сдох, тебе нужно поправляться». Ну, опять же, Жванецкий, кто слушал Жванецкого, тот меня сейчас поймет и одобрительно закивает головой, что это великолепно, я даже стала немножечко говорить с этим акцентом А кто не слышал, этот юмор актуален до сегодняшнего дня, он настолько бытовой и настолько качественный, что он даже сейчас не кажется устаревшим Угу. Вот, я так скажу. Это как фильмы и постановки
0: э, Райкина. Угу. Вот тоже они до сих пор актуальны. Такая несменная классика. Да. да. Ну, прогуляемся, да? Мы поели, пошутили, выпили, ну, немножко посмотрели на театр. И теперь мы идем куда? Мы идем на лестницу мертвых. О. Или о нашей первой женщине маньяке. Первая женщина маньяк и пирожки из мяса убитых ею моряков. Мама моя! Да. Одесса имеет огромное количество тайн, мифов и легенд. С самого основания города его жители славились богатой фантазией, юмором и изобретательностью. Одесситы не просто верят, они убеждены, что каждый дом, улица и даже район имеют свои загадки и неповторимые истории. Сегодня уже трудно сказать, что из них вымысел, а что правда. Эта душераздирающая история, возможно, осталась для всех тайной, если бы не случай на знаменитом привозе. На рынке продавщица Роза славилась своими вкуснейшими пирожками с мясом. Все старались успеть купить у нее выпечку. Тогда никто и подумать не мог, какова особенность начинки. Как ни старались торговки выведать секретный рецепт, ни у кого не получалось. Так вот однажды одна почтенная дама купила у нашей героини пирожки принесли их домой и со всем семейством уселись отобедать. Но каков был ужас, когда внутри одного из пирожков была обнаружена фаланга человеческого пальца. у, -у, -у не суини тот! Да, напомнила эту страшилку про синий ноготь в каком-то выпуске я рассказывала. Да-да-да. Ну и что тут началось? Ужасная истерика, страх и паника – Само собой, когда страсти чуть утихли, семейство обратилось в полицию, и продавщицу Розу задержали. На допросе женщина то ли по глупости, то ли совесть заговорила, она все рассказала. Оказалось, что добропорядочная красотка не только пирожки пекла, но и трудилась рядом с портом в одном из домов на улице Белых Простыней. Так в Одессе называлась улица Красных Фонарей. Из-за своего постыдного ремесла Роза ненавидела абсолютно всех мужчин и в какой-то момент стала убивать своих клиентов, особенно прибывших на кораблях моряков. Она думала, что их особо и искать-то не станут. Следы решила скрывать изощренным способом. Трупы разделывала, мясо перемалывала для начинки в пирожке, а останки выбрасывала через окно своей квартиры на пустырь, которые как раз и выходили на лестницу, ведущую с Деребасовский в порт. Здесь у подножья лестницы роза закапывала кости, а иногда и нетронутые тела. Так продолжалось много лет. И если бы не случайная жуткая находка на привозе, так бы никто и не узнал, куда девались мужчины и что на самом деле ели одесситы. Правда это или один из многочисленных городских мифов историки спорят до сих пор? А мне вот кажется,
1: что эта история... Ну, во-первых, это один в один су не тот, да? Но мне все равно кажется, что в каждой стране
0: или хотя бы округе были такие люди. Была сумасшедшая старушка, да, конечно,
1: которая... конечно. Я считаю,
0: что эта история, она настоящая, но, возможно, ее чуть приукрасили. Угу. Ну, может, была сумасшедшая
1: проститутка, которая убивала своих да, клиентов. Да, да, да. да. да, да. Одно другое это не исключает, но не обязательно она из
0: них пирожки пекла. Просто меня смутил палец в пирожках, когда ты в эти пирожки кладешь фарш, ты же все равно, ну, ну чувствуешь, что там что-то не так. Про палец, мне кажется, это немножечко приукрасили. Ноготочку, может быть, наверное, ну, нашли.
1: Да. Ну, что-нибудь... Ну, действительно, целый палец, целую mm -hmm. фалангу пальца, ну, то есть, ну, тем более мужскую фалангу пальца. Mm -hmm. это, это большой кусок пальца, знаете ли, видели мы мужские руки в своей жизни да раз. А я расскажу историю про Одесского Дракулу. В конце 60-х по приговору Одесского областного суда был казнен артист провинциального театра и любитель книг ужасов Станислав Куличкин. Он совершил семь изнасилований, два убийства и шесть покушений на убийство. И перед своими жертвами он представал в виде графа Дракулы. Он насиловал жертвы и вырезал на их теле кресты и латинские буквы «Д». Ну, обо всем по порядку. На счету Станислава Куличкина, орудовавшего в маленьком поселке недалеко от Одессы в 1967 году, было, как я уже сказала ранее, семь изнасилований, два убийства и 6 покушений. Станислав, в свое время работавший актером местного театра, который часто гастролировал по большим городам Украины, Буквально с ума сходил от редких в те годы книг ужастиков, из которых он более всего любил истории про вампиров и различных оборотней. Будучи человеком творческим, Станислав мечтал сыграть роль графа Дракулы. Но социалистический театр в те далекие времена считал произведение Брема Стокера буржуазным декадансом и ничего подобного на своей сцене не ставил. Тогда неудачливый актер решил воплотить свои замыслы в жизнь и преуспел на преступном поприще куда больше, чем на театральных подмостках. Тридцатилетний поклонник вампиризма взял из театральной костюмерной черный плащ и цилиндр, собственноручно соорудил в театральной мастерской тонкий обоюдоострый кинжал. Будучи на гастролях в Черновцах, Ненормальный актер гулял по ночному городу и выслеживал девушек, возвращавшихся с танцев, затаскивал их в парк и слегка придушив, насиловал. Утолив свою похоть, преступник дожидался, пока жертва придет в себя, и тут-то и начиналось самое страшное. Залепив несчастный рот кляпом, маньяк доставал из мягких ножен, пришитых подкладки плаща, кинжал и перерезал им лямки лифчика. Ну сейчас на своей жертве не себе. Затем делал на груди девушки крестообразные надрезы, тем самым пуская жертве кровь, и совершал с ней половой акт, одновременно занимаясь вампиризмом. Ну, то есть он высасывал из нее кровь. какая. Ой, вообще Ужас. Следующей жертвой маньяка была девушка из Винницы, но к своему ритуалу преступник добавил еще атрибут. Вне зависимости от того, как мерзавец расправлялся со своими жертвами, он оставлял на их животе своеобразную визитную карточку, вырезанную кинжалом латинскую букву «Д», что означало «Дракула». 17-летнюю Ольгу преступник отволок в самое глухое место в сквере, где она, истекая кровью, к сожалению, умерла. Очередное преступление произошло в городе Николаеве. Станислав, отыграв пьесу в местном театре, увидел свою жертву еще в зале. Девушка сидела в первом ряду и, как показалось актеру, была недовольна его игрой. Когда зрители стали расходиться, маньяк быстро надел свой «преступный» в кавычках, костюм и стал наблюдать с черного хода за девушкой. Девушка, распрощавшись с подругами, направилась домой. Но дошла она только до здания детского сада, где и была сначала изнасилована, а после убита Станиславом. Так, гастролируя по населенным пунктам, извращенец находил себе все новых и новых беззащитных женщин. И вскоре в милицейские участки разных городов Украины стали поступать заявления об изнасилованных девушках. И также и от изнасилованных девушек. Те, которые чудом вот умудрились избежать участи. Божили, как... да, mm -hmm. да, да, да. Первая несчастная, нашедшая в себе смелость обратиться в полицию, дала такое описание образа действий маньяка.
0: Он подкараулил меня на подходе к дому, затащил в подвал и, достав из кармана нож, приказал раздеваться. Затем велел...
1: Ну, тут идут описания сексуальных ингридж-маньяков. Да, мы не станем
0: описывать. А после пригрозил, что если я расскажу об этом кому-то, то он поймает меня и высосет всю мою оставшуюся кровь. А потом резанул по моей ладони ножом и стал слизывать капли крови. С последних сил молчала, потому что он сказал, что убьет меня, если я хоть пикну.
1: Вскоре два похожих показания дали еще две девушки. Их в полицию привели родители, от которых, ну, их дети будучи, конечно, уже взрослыми, но все же не совсем зрелыми психически. Mm -hmm. То есть родители им помогли, и эти дети они не смогли э, скрыть факты извращенного изнасилования. И, собственно, родителям рассказали, и вместе с родителями эти девушки пришли туда.
0: Да, но плюсом у них еще были изрезаны ладони, кисти рук, груди и кровавые следы. Ну, то есть любой mm -hmm. родитель обратит на это внимание. Ну, конечно. Что за фигня?
1: Да, да казалось бы, имея такие показания, только и брать этого садиста. Да. Да? Однако особенности э, психики, переживший стресс, сыграли дурную шутку с милицией. Ни одна из этих девушек не смогла дать внятного описания маньяка. К тому времени, когда на его счету числилось уже 6 жертв, в нем вдруг снова проснулся актер. И перед изнасилованием жертвы он царственно провозглашал «Идите сообщите всем о воскрешении Дракулы на земле Польши». Кошмар. Ну, что-то Совсем... вообще...
0: Ну, он кукухой поехал.
1: Однозначно. Однако, как это нередко и случается, схватить изувера артиста помог случай «Редкое мужество» и артистизм его очередной жертвы. 23-летней Анжелике, жительнице Одессы, удалось убедить напавшего на нее обладателя черного плаща цилиндра в том, что она является настоящей мазохисткой. И она давно мечтает приобщиться к тайнам вампирского секса. Не побоявшись привести преступника к себе домой, девушка настолько убедила маньяка в правдивости своих слов, что он успел сделать ей предложение стать женой Дракулы. Такое себе предложение. Соглашусь, да. На протяжении всей этой ночи любви, в кавычках, да, скажем, Анджелика активно поила польского Дракулу его любимым напитком «Кровавая Мэри», в то время как сама незаметно сливала спиртное своего стакана под кровать. К утру маньяк крепко заснул. Убедившись, что он спит, Анжелика обратилась в милицию и вскоре пьяного вампира проводили в научниках в кутузку. Во время следствия артист держался гордо, количество своих жертв не скрывал и честно осознавался во всех своих похождениях. Суд, что естественно по тем временам, был закрытым, и некоторые подробности, происходящего на нем, на этом суде, поведали лишь зарубежные радиоголоса. Дескать, маньяк в саде нам признался, но так и не раскаялся. И даже войдя в роль Дракулы, заявил ошарашенным судьям, что подарил всем своим жертвам вечную жизнь, о которой другие только мечтают. Ну, точно кукуха поехала. Действительно ли преступник сошел с ума или же просто хотел закосить под дурачка, угу. нам неизвестно. Во всяком случае, ему не захотели подарить жизнь вечную и приговорили к расстрелу. Через два дня после суда приговор был приведен
0: в исполнение. чего то вот как-то выглядит, что это какая-то нереальная история. И по тексту непонятно, правда это или нет. Правда это? Может быть, опять-таки это правда, но переукрашено? Ну вот тут вот, конечно, вопрос очень
1: интересный. Угу. Это очень растиражированный кейс. Но вот источник у него один. Так. Один-единственный. Угу. И это из книги Виктора Рафаиловича Файтельнберг-Бланка. Он написал много книг, целый угу. цикл, который называется «Бандитская Одесса» и больше об этом упоминаний нигде нет. Uh -huh. И в интернете эту историю переписывают, перепечатывают, дополняют или сокращают, но в целом вот как она в книге есть, так и печатают, uh -huh. Ну плюс-минус. И как таковых вот прям фактов фактом ну, по делу я не нашла. Mm -hmm. И, ну, сейчас же в архивы никуда там запросы не пошлешь. Mm -mm. Оцифрованного чего-либо из тех времен, к сожалению, на территории Украины и на территории России там, или Беларуси очень мало. Mm -hmm. И в основном вещи это такие э, закрытые. Поэтому нам остается лишь верить Виктору Рафаиловичу, mm -hmm. что это было. Что это было правда.
0: Да, вот такая вот история. Ну, интересно, что прям Дракула одевался. Жуть, какая. Угу. Ну и что? И что? Вы думаете, на этом все? Нет, Не у конечно. нас еще есть история.
1: Мы вообще любим историю, вы
0: заметили, наверное. Да. А эта история про страшного Одессита, военного. Он навел ужас на Выборгский район Санкт-Петербурга и стал известен под прозвищем Злой Дух Каукьярви и Каменский маньяк. И, между прочим, это 100% реальная история. Вот за это мы прям вручаемся. Это 100% было. Игорь Чернат был приглашен на беседу в штаб вечером того же дня, когда милиция начала осмотр военного полигона. Парень, вошедший в комнату, был рослый, широкоплечий, располагающий к себе внешности. Он оказался на редкость контактен. Охотно признал хищение комбинзона на меху и неисправного прибора ночного видения. Игоря отпустили в казарму, а оперативники вместе с особистом стали готовить документы для помещения его на гауптвахту. Но утром Игоря на проверке не оказалось, он сбежал. Ну и тут все стало ясным, следователи стали собирать дело на него. Игорь Чернат родился в Одессе и учился в Великодолинской средней школе. После окончания восьмого класса поступил в профессиональное училище, жил в на Пионерской улице учился на водителях в Ну, в общем, жил как жил. В 1985 году был призван в ряды Советской армии, где служил водителем БМП. Он служил в селе Каменка в составе 138-й гвардейской мотострелковой бригады. В учебном подразделении готовился на механика-водителя. Через 8 месяцев самовольно оставил часть и 10 дней проживал у себя дома. Вернувшись, внес в во военный билет ложные сведения о присвоении ему воинского звания «старший сержант». За рукоприкладство был переведен из учебного подразделения в местный гарнизон. По характеру общительный и лживый, регулярно бывал в самовольных отлучках, потреблял спиртные напитки, заводил быстрые знакомства с женщиной. Ну такой, бунтарь, Да? Как будто бы. Знаешь, песня
1: на ум пришла, я московский озорной гуляка. Да. знаешь, я одесский озорной гуляка по всему санкт петербургскому околотку. Околотка,
0: В период, когда начали исчезать женщины, он не контролировался командованием, так как занимался в ремзоне техническим обслуживанием боевой машины. Последние капли стали сигналы о том, что в подходящие даты Игорь уводил от КПП женщины, схожие по приметам с убитыми женщинами. Позже рассказал одному из бойцов, что совершил с девушкой половой акт, сам снимал с нее джинсы. Его одежда и обувь были испачканы грязью. Ну, типа, так объяснил, чё, куда он пропадал, и,
1: типа, почему он грязный. Да. Он такой, типа, ну вот, в лесу, туда-сюда.
0: Короче, после его бегства сигналы на Игоря посыпались прям мобильно. Осталось только его задержать. Предполагаемого убийцу объявили во всесоюзный розыск, а также стали наблюдать за домом любовницы в Выборге и за всеми друзьями и родственниками в Одессе. Но Игорь сам явился в отделении милиции Одессы. В течение месяца после дезертирства солдат ездил по СССР. Сумел добраться до Одессы, откуда призывался в армию и где имел множество знакомых. Следствие предполагало, что подозреваемый направится туда и заблаговременно провело работу среди его родственников и друзей. Никто из них не пожелал помочь человеку, подозреваемого в неоднократных убийствах и изнасилованиях. Игорь не сумел получить документы на другую фамилию и оставшихся без денег... В сентябре 1986 года он явился в органы внутренних дел с повинной. Но тут произошел конфуз. Как это по-детски? По да. Милиционер не верил заявлениям парня. И только после уговоров провели разнарядки и убедились, что перед ними ну реальный убийца, тот самый Игорь. И его арестовали. На допросе он признался следователям, что на его совести не три убийства, а не менее 13 сопряженных с изнасилованием. Игорь совершил свое первое убийство в ноябре 1985 года. Об этом убийстве даже не подозревали. О нем он рассказал только после ареста. Причем одну из жертв Игорь ухитрился вывести с территории военной части в момент, когда Дневальный отлучился буквально на минуту. Вот представляешь, да? Упырище какой. Угу. И еще и расчетливый. О, капец. Ну, естественно, девушка не чувствовала опасности и пошла вслед за солдатом. Когда они углубились в лес, Игорь, угрожая убийством, изнасиловал девушку, затем утопил в ручье, держа ее голову над водой несколько минут. Тело он засыпал ветками и валунами, предварительно сняв с девушки обручальное кольцо. Ну, то есть он не только убивал, и а насиловал их, он еще и грабил. Он еще и грабил, да. да, да. да. Двух других женщин преступник подкараулил возле автобусной остановки, далее действовал по отлаженной схеме. Он был вежлив, улыбчив, предлагал свою помощь сумками, убеждал, что знает тех, кому прибыли посетительницы. Но затем Игорь заманивал женщин в лес, насиловал, убивал и забирал драгоценности и деньги. Чтобы скрыть тела, он забрасывал их огромными камнями. Там причем, когда искали
1: вот как раз последнюю пропавшую женщину, мать одного из солдат, пошли обследовать лес, увидели камни, гору камней, и что-то в них показалось, ну, сами они показались какими-то неестественными. И там тот, кто был вот на поисках, засунул в эти камни руку и наткнулся на склизкое. То есть, как бы на разлагающийся труп. Я когда читала, такая... Да уж... Страшно? Ну, а очень страшно. А что ты твоими словами заговорила? Не знаю.
0: Ну, это мерзкого фонда. Третья жертва была беременна. Однако Игорь утверждал, что не знал этого. Все, что он украл у своих жертв, Игорь продал на рынке. В итоге Игоря Черната судили по трем эпизодам. Предположив, что ему грозит смертная казнь, дезертир изменил показания и отказался от своих слов о 13 убийствах. Даже пытался изображать невменяемого. Пункты об изнасилованиях были исключены из приговора. Основным мотивом была признана корысть. Ну, что он хотел ограбить ради денег. Да. Угу. Последнее слово Игорь произносить не стал. Суд принял решение прибегнуть к исключительной мере – и в 1987 году преступник был расстрелян. Ну, тогда ему, собственно, и дорога, упырь. Вот, да. Вот у нас такой немножечко мифический, да, получился. Какой-то был, да, мифический, мистический. Ну, как сама Одесса, ну, как сама Одесса. И криминальная, и мистическая, и красивая. Mm -hmm. И пожрать бы хотелось. В общем, мы много наговорили, мне кажется, сегодня. Я даже чуть-чуть устала, у меня заплетается немножко язык. язык. Поэтому мы, наверное, прощаемся. Да, до новых встреч, ребят, Не забывайте, у нас новая голосовалочка. А, вот, я и хотела сказать, каких до новых встреч?
1: Ты про голосовалку-то скажи. А, да, ты. конечно. Ну, у нас выиграла Одесса, значит, у нас на букву А угу. участвуют два города. Атырау и Актобе. Атырау? Атырау это где? Это все Казахстан. А, да.
0: интересно, интересно Так что вот в Украину
1: съездили О, У нас какие-то прям заграничные поездки получается. Теперь, смотри, Норвегия, Украина Потом Казахстан угу. Классненько, уже много людей проголосовало Ребят, очень приятно, что вы Uh, так, внимательно относитесь к этому движу, кстати, про нас написали в газете, онлайн-газета, публикация, мы опубликовали это в нашей группе ВКонтакте, куда обязательно присоединяйтесь и читайте всякие наши новости, классные штучки, Настя сейчас uh, почему-то строят очень удивительный вид, ты просто, наверное, забыла, про нас написали в газете,
0: типа, интересные подкасты, точно, мы там типа в топе, да, да точно, да. а я такая думаю, так, газета, газета, какая газета, когда успели, что происходит вообще, кто-то печатает газету, да, вот ты меня, конечно, хорошо
1: сейчас, да, и вот там нашей особенностью было прописано как раз, что мы вместе с нашими подписчиками-слушателями проводим вот такой интерактивчик, везде ездим, да. Так что, ребят, спасибо. Путешествуем. Да, мы вот такие вот путешественники на диване. Да. Также мы завели уютненький Яндекс Яндекс.Дзен. Подписывайтесь обязательно, потому что мы туда будем выкладывать какие-то небольшие статьи с фотографиями от наших выпусков. Мы начали с самого начала, там же есть фотографии к первому выпуску, фотографии ко второму выпуску. Несколько небольших статей с э, кратенькими фактами По нашему третьему двойному, так скажем, выпуску Потому что у нас про Ариэля Кастро было два выпуска Два
0: выпуска, да, да, потому что там очень много информации И мы каждый день выкладываем туда Проходите, читайте Мы это
1: дублируем, безусловно, ВКонтакте В общем, подписывайтесь на нас везде Мы везде вас будем рады Мы на разных ресурсах постим э, разные виды информации вот, также подписывайтесь, становитесь нашими донами ВКонтакте, на Бусте, присылайте нам чаевые, чему мы тоже очень рады. Кстати, нам же прислали чаевые, было написано девочкам на пиво и рыбку.
0: <гuss> <гuss> мы любим пиво и рыбку. Да, так что спасибо большое, мы все видим, все
1: читаем, все ваши отзывы. Вы такие классные, любим вас. Обожаем. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Булочка Трукраем. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии.
0: Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!